0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. Y esta tarde le agradezco mucho al maestro Rodolfo Cruz Vadillo, catedrático de la Facultad de Educación de la UPAET, platicar con él, eh, Rodolfo, porque en este momento vamos a empezar a ver un debate en torno al regreso a clases en agosto. El presidente de la República ha dicho que hoy, hoy en la mañana dijo que invariablemente se van a regresar todos los niños, todos los jóvenes a clases en agosto. Los padres de familia dicen que no, los maestros dicen que no hasta que no estén vacunados todos. Y las instituciones están diciendo, eh, algunas, que sí regresan en agosto a clases presenciales, pero necesitan el semáforo verde y... Con la tercera ola se ve complicado. ¿Pero qué es lo que hay que hacer, Rodolfo? Desde la perspectiva de ustedes que analizan y estudian la educación, entendemos que es un asunto muy delicado, más de un año no tener clases presenciales, pero pues la salud también es un asunto prioritario. ¿Qué hacer, Rodolfo? Muy buenas tardes, muchas gracias.
1: Buenas tardes, saludos al auditorio, muchas gracias por el espacio. Bueno, pues me parece que lo primero que tendríamos que pensar es que el asunto efectivamente es complejo. El gran problema que tenemos con muchas respuestas políticas, como ha sido también el Aprende en, clase, en Casa 1, 2 y 3, y esta idea de vamos a regresar todos y aunque hay que aumentarle días al calendario, es precisamente una respuesta simple a un problema que es complejo. ¿Por qué? Porque vamos viendo, por ejemplo, que si bien el virus de esta pandemia nos impactó a todos, hubo espacios donde el impacto fue más fuerte. Y nosotros tendríamos que responder desde una perspectiva de equidad ahí donde ha habido más pérdidas. no De repente preguntan, ¿este año puede considerarse perdido? Yo siempre contesto, bueno, depende. ¿Por qué? Porque habrá quienes pudieron sostener el acto educativo, no pudieron estar como ahora estamos nosotros por estos medios tecnológicos y seguir afiliados al, al ámbito educativo, pero hubo quienes tuvieron pérdidas familiares y eso también las llevó a procesos de desafiliación. Entonces, la idea por ahí es, me parece eh, erróneo de repente decir, hoy iniciamos y se abren todas las escuelas. ¿Por qué? Porque no estamos siendo sensibles con aquellos espacios donde todavía, por ejemplo, está hay, hay varios casos, muchos casos de contagio, de muerte, no están las condiciones sanitarias, pues, frente a las que sí la hay. Incluso también la respuesta puede ser tardía, por ejemplo, a algunos lugares donde pudimos ya haber abierto ¿Por qué? Porque la tasa de contagios era menor, porque las condiciones lo permitían, porque hubo también una pérdida significativa de los estudiantes porque no pudieron seguir llevando su, su, la relación con la escuela en, en línea, entonces de repente hubo estudiantes que dejaron de recibir educación y es ahí donde nosotros con un principio, podríamos decir, de sectorización ¿no? pudiéramos empezar a trabajar, no la estrategia sino el conjunto de estrategias situadas que respondan a las condiciones muy particulares de cada contexto y que premien sobre todo la salud de las personas.
0: Bueno, entonces me, me queda claro, es un asunto que no puede tomarse una regla y pasarla a rasero a todos, ¿no? Tiene que ser un conjunto de claro. estrategias por estado, por escuela, por grados, ¿no? Por, por, por niveles educativos, porque si bien es cierto que a los jóvenes y a los niños les da COVID y pueden ser consecuencias menos graves hoy lo dijo el presidente López Obrador lo cierto es que ellos también son transmisores del virus ¿no? y, y, y el asunto es, es delicado digamos, por eso no puede verse igual en todas partes Claro, así es
1: de repente se nos olvida que no solamente es suficiente con que tengamos los lugares por así decirlo, asépticos en la escuela que se tengan todas las condiciones porque también tiene que ver con el traslado de los chicos o sea, no solamente, ellos no mágicamente aparecen en las instituciones escolares. Implica sí. un todo un recorrido matutino, vespertino, a donde van, y ahí también se contagian, y ahí también contagian. Entonces, me parece que todo eso no puede ser una solución, lo, lo reitero, simple, es decir, abramos todo, porque a veces puede sonar como muy grosero políticamente hablando, porque este, este regresemos todos, también pareciera que da cuenta como de eh, aquí nada ha pasado vamos a hacer como que nada pasó, sigamos con nuestras prácticas y nuestra rutina de siempre, cuando en realidad sí ha pasado, tendríamos que pensar dónde está el nivel de, de muertes más alto y cómo van a regresar esos chicos qué tipo de énfasis tenemos que hacer con aquellos, no por ejemplo la investigación nos da luz en muchos elementos Eita, no hace mucho salió un trabajo sí. de, de la torre donde dice a ver, <ríe> el problema es que iniciamos por ejemplo con, con Campeche pero Campeche, en sentido estricto, no estaba tan afectado como otros lugares donde pudimos haber iniciado. O sea, ahí está la perspectiva de equidad que no está presente.
0: Oye, sí. eh, Roberto, Rodolfo, perdón, Rodolfo, pero Campeche volvió a suspender clases en cuanto empezó a aumentar el número Exacto. de contagios. Ese es un ejemplo, ¿no? Exacto, o sea, eh, sí, sí. Y un ejemplo,
1: o sea, de... de que a lo mejor no, todavía no, no estamos preparados como para decir todo está dispuesto y aquí como si nada. Y otro ejemplo también de que posiblemente Campeche pudo haber seguido sosteniendo su trabajo en línea y no hubiera pasado mayor cosa, o sea, ma, un, un mayor problema. Sin embargo, hay espacios donde eh, la actividad como quien dice educativa por el, el lugar donde se encuentran pues sí ha sido sí ha ido a la baja. Ahorita nos tendría que preguntar qué es lo que viene después de la pandemia. Sí. Y me parece que lo que está aumentando es la, las formas de desigualdad. O sea, lo que está aumentando es la desigualdad educativa. Es decir, la diferencia entre la cantidad de conocimientos que puede llegar a tener un chico de determinada edad frente a otro que está en otro espacio. Y entonces, en este retorno, lo que nosotros tenemos que pensar es cómo hacer para que eso que se ha perdido, porque por desgracia ¿Sí? tienes más han perdido, son quienes menos tenían. ¿Cómo le podemos hacer para que ellos se afilian nuevamente al sistema educativo, pero además les demos una respuesta que permite más o menos nivelarse con aquellos que pudieron seguir sosteniendo su trabajo a distancia, por ejemplo?
0: Pues hay, bueno, en este país de desigualdades es claro que hay familias, eh, jóvenes y niños que tienen más oportunidades y otras que tienen menos, ¿no? y las condiciones no son las mismas. Eh, yo, yo te pregunto esto porque eh, recomendaciones, ¿Tú qué, ¿tú qué recomendación le harías a, a, la, a la autoridad educativa, a los padres de familia, a los maestros? Para... Porque finalmente ellos toman una decisión. Claro que los jóvenes y los niños están inquietos, ya quieren regresar, y es lógico que lo quieran hacer, pero hay que cuidar su salud.
1: Claro, me parece que aquí tendríamos que aplicar un principio que, que he llamado de inclusividad, o sea, el primero que tiene que ver como político, es decir, estos principios de sectorización, que tiene que ver con el lugar geográfico, ¿no? Y cómo atravesamos, por ejemplo, ese, ese, ese espacio geográfico con, vamos a poner, cómo estaban las condiciones de reprobación. De abandono escolar, de rezago escolar. O sea, es, Si cruzamos esto con, por ejemplo, los datos que tenemos en el lugar, cómo están las muertes, cómo están los contagios, tenemos información, un mapa general para decir, a ver, a dónde nos conviene y es posible iniciar. Por hacer un énfasis también, por responder educativamente, pero también por pensar que habrá lugares que todavía no que todavía necesitaremos estar en dista a distancia. Ahora, eso es lo que toca políticamente para los profesores. Tenemos que pensar en ciertas ciertos elementos que Bonali y Tarabini llaman educabilidad y en educabilidad. Por ejemplo, el profesor tiene que empezar a hacer un diagnóstico acerca de las condiciones que hay de educabilidad. Es decir, está la escuela preparada, tiene, tiene todos los elementos, es, hay, los padres de familia están es, con suficiente apoyo para los estudiantes, el estudiante tiene las condiciones para aprender y hay elementos de ocio. Son cuatro, son cuatro condiciones sí. que necesitamos para que haya educabilidad. Eso es lo que le toca a los profes. Y tendríamos que ir pensando, un, un tercer punto para finalizar esta parte de las estrategias, que tiene que ver con la accesibilidad. ¿Cómo hacemos accesible la escuela, los contenidos? ¿Cómo hacemos accesible lo que tienen que aprender? Y cómo también esta accesibilidad es comprensible ahí donde ha pegado a las familias, donde el chico no va a regresar de la mejor forma, no va a tener la disposición para el aprendizaje porque efectivamente está golpeado. Entonces necesitamos hablar así tres elementos, esta cuestión de sector, sectorización, la de educabilidad y la de accesibilidad para el retorno. Y, y estos están articulados, no son pensados separadamente, ¿no? van, van articulados.
0: Pues, Rodolfo, no sé, nos das luz a un asunto que es complejo, que no es una sola decisión política y la voluntad de nadie, así sea el presidente de la República, que tiene que ver con varios factores y donde tienen que participar todas las partes que integran el sector educativo las autoridades, sí, los maestros por supuesto, y los padres de familia, ¿no? Más, más allá de, 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 de un asunto nada más de voluntad de querer que regresen ya a clases en agosto Claro, así es pues Roberto, te agradezco, Rodolfo Rodolfo Cruz Vadillo. perdóname te cambié sí, el nombre, pero claro, claro. Te, yo te, te pido una así disculpa se llama mi hermano. Eh, no. así se llama mi hermano Rodolfo, catedrático de, de la Facultad de Educación de la UPEP, gracias por estos minutos por, por darnos luz y por ver que el asunto hay que esperar todavía incluso qué pasa con la tercera ola, que también es un factor que en su momento va a ser determinante
1: claro que sí un gusto, saludos al auditorio
0: gracias, un fuerte abrazo, muy buenas Saludado. tardes